0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy te quiero hablar de algo que me ha hecho reflexionar esta semana. Verás, hace unos días la Iglesia mantenía un encuentro con sindicatos y empresarios para abordar la grave situación en torno a la pérdida de salud, accidentes laborales y muertes que se dan en el mundo del trabajo. Y es que la siniestralidad laboral se está convirtiendo en uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Las cifras hablan solas. A lo largo del año 2022, un total de 826 trabajadores perdieron la vida, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esto supone 121 fallecimientos más que en el año 2021, un 17% más, lo que refleja la caída de la prevención y la precariedad en el trabajo. Y además pone sobre la mesa la falta de políticas urgentes en torno a esta enorme herida del mundo del trabajo. El número de siniestros laborales registrados en 2022 superó los 1,1 millones, de los cuales más de 630.000 ...acabaron en baja laboral. Claro, ante el aumento en los accidentes laborales... ...muchos de ellos mortales... ...la Iglesia nos recuerda que la vida... ...es el mayor bien que atesoramos... ...y por ello debemos protegerla... ...y cuidarla. Las consecuencias de la siniestralidad laboral... ...van más allá de la persona que lo sufre directamente... ...su entorno, su familia también se ven arrastrados por esta realidad que muchas veces pasa desapercibida. Por supuesto que existen los accidentes, pero muchas veces, con una correcta y humana prevención, son evitables. Como dice el papá en Fratelli Tutti, el gran tema es el trabajo y su dignidad y la centralidad que tiene en toda la vida social. Por eso la Iglesia atiende desde la Pastoral del Trabajo estas necesidades, porque a la persona hay que cuidarla. Y porque frente a la precariedad laboral que sufren millones de personas en España... Debemos mirar la dignidad del trabajo como una prioridad humana. Bienvenidos a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 3 de marzo.
1: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
0: COPE.
1: Estar informado.
0: Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag LinternaIglesia3M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches. Buenas
4: noches Irene, ¿qué tal?
0: Comenzamos. Conferencia Episcopal que ha presentado esta semana los datos de la asignación tributaria, la X de la Iglesia, que está
4: de enhorabuena. Sí, porque 80, más de 84.000 personas marcaron la X en la, perdón, 84 personas más marcaron la X en la casilla de la Iglesia en su última declaración de la renta. Es un aumento del más del doble que el año pasado. En total, más de 8 millones y medio de personas la marcaron, lo que supone más de 320 millones de euros. Un récord, como explicaba el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
5: El importe total asignado a la Iglesia se sitúa este año en 320.723.062 euros. Es decir, más de 320 millones de euros, lo que supone una cifra récord del sistema, y un aumento del 8,5% con relación al año anterior, que saben que hubo una bajada.
4: Unos fondos que se reparten de forma solidaria entre las 70 diócesis españolas de de forma que aquellas que están en provincias donde hay rentas más altas ayudan a sostener la labor de las de la España despoblada, como señalaba el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia,
6: José María Elbalaz. Los contribuyentes podemos decir que han premiado esa ingente labor, a menudo callada pero fecunda, de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos, agentes de pastoral y voluntarios que cada día entregan su vida por los demás. Estos resultados, de alguna manera, son un espaldarazo al servicio que desarrolla la Iglesia en España
0: Justicia, restaurativa y reparación son los retos a los que se enfrentan las oficinas diocesanas de protección de menores. Sus responsables han mantenido un encuentro esta mañana en Madrid.
4: Sí, una cita para la formación en la que se ha profundizado en encontrar los elementos que ayuden a identificar los perfiles y la identidad del abusador. El coordinador del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal, Jesús Rodríguez Torrente, ha señalado que este encuentro se ha centrado en cómo ayudar en la formación de seminarios y vida religiosa, descubriendo los rasgos que están en. En la personalidad de futuros sacerdotes, de personas consagradas o de personas que trabajan en la vida de la iglesia para corregirles o invitarles a que abandonen el camino dentro de la iglesia, así como detectar y prevenir conductas de personas que puedan, con el tiempo, mostrar tendencias al abuso en cualquiera de sus formas.
0: Y la revista Vida Nueva organizó ayer un encuentro con motivo de los 10 años de pontificado del Papa Francisco.
4: Con el título 10 años con Francisco, Evolución o Revolución, una mesa redonda formada por la jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el historiador Juan. María Laboa y el secretario general de la Conferencia Episcopal Monseñor César García Magán ha reflexionado sobre la primera década del pontificado del Papa Argentino Un Papa, aseguraba Monseñor García Magán al que se le han colocado varias etiquetas la sinodalidad, el concilio y una muy novedosa, la de la ecología integral
6: ha abierto un nuevo
2: capítulo en la doctrina social de la iglesia, con lauda tosí, y además integrando esa dimensión también antropológica y todo lo que significa ese conjunto, ese haz de derechos y deberes fundamentales de la persona humana, releídos, reinterpretados con la melodía de la ecología, lo cual es una propuesta nueva y es una propuesta también pues retadora.
0: Ávila ha acogido el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de nueve de las diócesis de Castilla y León.
4: Es el primero que celebran tras la pandemia. El tema sobre el que han trabajado es la sinodalidad. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación social de la diócesis de Ávila, Auxi Rueda. Buenas noches, Auxi.
7: Buenas noches, pues ha sido una semana intensa en Ávila. Hemos tenido aquí a todos los obispos de las nueve diócesis que conforman lo que conocemos como Iglesia en Castilla, también a los vicarios, a los arciprestes, y todo ello para trabajar en torno a la sinodalidad, porque este encuentro, el primero presencial después de la pandemia, ha servido como una especie como de fase regional, por así decirlo, del sínodo. Aquí se han escuchado las conclusiones de las distintas fases diocesanas y se ha constatado pues, que, aunque hay acento, lógicamente, territoriales de cada una de las diócesis. En definitiva, las preocupaciones y las inquietudes y también los sueños de toda la Iglesia en Castilla son prácticamente las mismas. Un encuentro de fraternidad y de buscar caminos en común. Esa ha sido la conclusión a la que han llegado los casi
0: un centenar de
4: participantes.
0: Y Caritas Española trabaja para incluir sus propuestas en materia de vivienda, empleo e inmigración en los programas electorales de los partidos políticos.
4: Sí, en este periodo preelectoral quieren estar presentes en los programas de las formaciones políticas el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, también ha asegurado que nos encontramos en un momento complejo... ...porque la subida de los precios está provocando una avalancha de peticiones de ayuda a la ONG de la Iglesia. Todos lo percibimos, ¿no? Que
8: la cesta de la compra nos está dañando mucho... ...los problemas de vivienda y empleo son manifiestos y requieren repensarlos... ...y trabajar mucho en común, sobre todo con las administraciones, ¿no? Gracias a Dios en Cáritas no se nos cierra una puerta...
0: El próximo miércoles es 8 de marzo, Día de la Mujer, y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente se ha sumado a la reivindicación de acabar con la precariedad laboral que sufren miles de mujeres.
4: Con el lema Igualdad y Dignidad, la precariedad laboral se escribe en femenino. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, integrada por instituciones como Cáritas, Confer, OAC, Justicia y Paz, Heck y JOC, ha publicado un manifiesto en el que denuncia la desigualdad salarial que mantiene a las mujeres en situación de inferioridad y pide políticas de empleo activas y pasivas vinculadas a la educación y dirigidas a reforzar las probabilidades de que las jóvenes encuentren un trabajo. Pilar de la Rosa es la portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente.
0: Precariedad asociada a la inseguridad, a la falta de derechos, a la problemática de salud en los trabajos altamente feminizados y, por supuesto, a la brecha salarial, que asciende al 18,7%. Por otra parte, existe una especial dificultad en el acceso al mercado laboral de las mujeres jóvenes. No podemos olvidar que la tasa de actividad de la mujer es 9,73 puntos por debajo de la del hombre. Y desde esta mañana se está celebrando en Madrid una nueva edición del Congreso Nacional Pro Vida.
4: Bajo el lema en la brecha, cientos de personas están participando en esta edición que se extenderá esta mañana y que está contando componentes en defensa de la vida desde diferentes puntos de vista, como el Catedrático de Mérito de Genética de la Universidad de Alcalá, Nicolás Jouve, el filósofo Francisco Huel o el presidente de One of Us, el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien ha asegurado que vivimos una época de decadencia que comenzó con la aprobación de la ley del aborto.
8: El aborto es la expresión de la esclavitud modernizada. La esclavitud también fue una moda dominante y fueron españoles que empezaron a advertir que todas las personas tenemos la misma dignidad. Nos tenemos que liberar de una moda dominante que nos esclaviza y que nos obliga a pensar que el aborto puede aproximarse a la consideración
4: de un derecho. Un crimen nunca puede ser un derecho.
0: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias. Es un placer, Irene. Vamos, con la información de nuestras diócesis comenzamos en Madrid, donde como es tradición, el primer viernes de marzo se ha venerado la imagen del Cristo de Medinaceli. Además, se ha recuperado una estampa que no veíamos desde antes de la pandemia, la del Besapiés, en el que también ha participado la Reina Sofía. Y ha estado esta mañana nuestra compañera Sara de la Torre.
1: La basílica, que ha estado abierta desde la pasada medianoche para rendir culto al Cristo de Medinaceli, ha celebrado cada hora una eucaristía en la que los fieles han pedido salud, pero también por por la paz en Ucrania.
9: Especialmente este año vengo para mi cuñada más buena del mundo, a ver si Jesús bendito me la pone buena. Le tengo mucha fe yo y siempre pongo velas para mi familia, para, para todos. Mucha emoción,
7: hemos estado dos años porque no hemos podido venir por la pandemia, pero muy bien, muy bien. La Basílica no cerrará sus puertas hasta que el último fiel pueda tener ese gesto de cariño y devoción
1: ante los pies del Cristo. Y es que pese al frío han sido miles los fieles que han estado incluso días haciendo cola para cumplir con esta tradición, un una visita que el señor de Madrid devuelve a los madrileños el viernes santo cuando salga el procesión por las calles de la ciudad.
0: Y en Pamplona mañana comienza la primera de las Javieradas, la tradicional peregrinación al lugar de nacimiento de San Francisco Javier. Este año además con un significado especial, porque en la segunda Javierada, que se va a celebrar la semana que viene, se va a clausurar el año jubilar que estamos celebrando con motivo del cuarto centenario de la canonización del Santo Navarro. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, invitaba a todo el que quiera a peregrinar al Castillo de Javier.
10: Estos encuentros que nos ayudan a la vida, puesto que así lo vivió San Francisco de Javier, y así lo supo los asumir cuando Ignacio le dice de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida, si pierdes la vida eterna, si pierdes tu alma.
0: Y terminamos en Barcelona, donde la Basílica de la Sagrada Familia recibió durante el año 2022 cerca de 4 millones de visitantes, el 17% de ellos españoles, y las obras no tienen fecha de terminación por la situación internacional y el encarecimiento de los materiales. Cope Barcelona Iker, Iker Mons, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. La Sagrada Familia recupera su normalidad, ya que el pasado 2022 acogió a 3,7 millones de visitantes. Después de pandemia, es el primer año que la Basílica se ha mantenido abierta en su totalidad. Tras la incorporación de las dos torres del Buey y el León, las expectativas ahora están ligadas al encarecimiento de los materiales. Eso sí, afrontan este año con muchos ánimos. La afluencia de visitantes vuelve a crecer. Sin embargo, uno de los mercados más importantes, el asiático, todavía se resiste a volver. Ahora bien, el director general, Xavier Martin, Martínez ha indicado el aumento de los visitantes americanos y españoles.
8: Que si bien estamos muy satisfechos con el número de visitantes a la familia, está lejos de las cifras del año 2019.
6: La Junta Constructora ha garantizado que a finales de año podremos ver las dos torres restantes coronando la cúspide de la Basílica. En cuanto al final de las obras, quizá no conocemos la fecha, pero tenemos un seguro para este 2023. Seguir construyendo el sueño de Antoni Gaudí.
0: Amando López Moyano es un sacerdote español que lleva desde 2010 como misionero en el norte de Ecuador. Los dos primeros años los pasó en la provincia de Manabí y desde entonces está en Biche a cargo de 64 comunidades. Allí se ha sentido en casa desde el día que llegó.
5: ...con qué sencillez, con qué humildad... ...ellos me hablaban un poquito de su vida y de sus problemas... ...y con qué sencillez y con qué humildad me acogían en su casa... ...me ofrecían un, un plato de comida... ...y eso para mí fue muy muy importante... ...esa acogida tan sincera... ...y tan llena de, de bondad y de humildad... ...que me prestaron en todo momento.
0: Amando López es uno de los 157 sacerdotes diocesanos... ...que tiene la OXA en Latinoamérica y Estados Unidos... ...pertenece a la de Albacete... ...aunque estudió en Ciudad Real y hace 13 años que llegó... ...a esta zona de Ecuador.
5: Ellos creen mucho en posesiones... ...en, en apariciones, etcétera... ¿no? ...y entonces... Y, pues ...me llaman muchas veces... ...que uno está poseído... ...que el demonio no le deja tranquilo... ...que se le aparece tal muerto... ...y entonces pasar ahí... ...evangelizar un poquito todo ese mundo... ...cuesta mucho trabajo...
0: En esta zona de Ecuador apenas hay hambre porque los vecinos viven de sus propios cultivos, pero sí tienen carencias económicas que les hace difícil acceder, por ejemplo, a los servicios de un médico. Cuando tienen un problema de salud, lo más normal es que acudan a curanderos y remedios caseros, pero no siempre funcionan. Una de las cosas más peligrosas que te puede pasar en esta zona de Ecuador es que te pique una culebra. Su veneno es mortal y solo puedes sobrevivir si te llegas rápido a un centro de salud. El problema es que no hay carreteras, sino caminos de tierra que se embarran con facilidad. Por eso... El medio de transporte más habitual es la canoa, aunque cuando los ríos están demasiado crecidos tienen que montar en mula. Si
5: sí, hay mucho barro porque llueve no puedo subir con mi coche, tengo que ir con las mulas, las mulas se caen y yo me he caído ya también varias veces. Lo que pasa que al caer, pues, gracias a Dios no he tenido problemas porque he caído en el, todo el barro y después me voy con la misma ropa que llevo.
0: La principal labor que realiza es la de evangelizar a las poblaciones locales y para ello se ayuda de dos tipos de voluntarios, los catequistas y los guías. Allí en Viche tenemos a Antonio, un humilde territorio de misión donde la iglesia aún tiene mucho trabajo que hacer en toda Hispanoamérica y Estados Unidos hay otros 156 sacerdotes de las diócesis españolas dependientes de la OXA. Este domingo, en el Día de Hispanoamérica, nos acordaremos de todos ellos. Lo contábamos hace unos días, la diócesis de Menorca tiene nuevo obispo. El Papa Francisco ha elegido a don Gerard Villalonga, nuevo obispo de la diócesis insular, una diócesis, la de Menorca, que conoce bien porque hasta ahora ha sido vicario general y administrador diocesano desde el traslado de Monseñor Francisco Conesa a la diócesis de Solsona. Don Gerard, muy buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Enhorabuena, lo primero, ¿cómo ha recibido la noticia?
10: Pues mira, primero un poco de, de sorpresa, ¿verdad? Porque uno nunca, nunca espera, es un don. ¿eh? a veces los la gente dice, sí, vosotros sois como los militares que ¿no? esperáis un ascenso. Sabéis que no, eh. Sí. Es un servicio, ¿no? Y uh -huh. yo lo recibo como un don, como un don que, que Dios me, me da y como un servicio a la iglesia, un nuevo servicio a la iglesia.
0: Uh -huh. Bueno, creo que prácticamente eh, el de obispo era el único cometido que le faltaba por desempeñar en la diócesis, ¿no? Eso es un punto a favor, ya tiene un buen conocimiento del terreno y del rebaño que el Papa le ha encomendado como pastor, ¿no?
10: Sí, eso también es una alegría, yo os diré que estos días se respira un ambiente de gran gozo ¿eh? por este nombramiento, uh -huh. Uh -huh. cuando veo esta alegría pues eh, un poco me sobrepasa ¿no? y pido a Dios la gracia para no desilusionarles, para responder a lo que Dios me pide en este momento de mi vida.
0: Eh, es usted maestro de profesión, ha sido consejero de la editorial sí. Menorca, ¿qué cree que le va a aportar toda esa experiencia en el nuevo servicio que le está pidiendo a la Iglesia?
10: Mira, yo creo que estos días, yo no creo en las casualidades, sino en la providencia, ¿no? Y estos días, pues, uh, el Papa tuvo como dos momentos. Uh -huh. Pues, eh, primero, que habló el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, ¿no? Sí. Y el centenario, el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales. Sí. Y habla mucho de la unión de caridad y verdad. ¿eh? Uh -huh. Y yo ya, cuando me ordené sacerdote, ya tenía como lema eh, este de a hacer la verdad con el amor eh, que también puede eh, puede decirse proclamar la verdad con el amor, decir la verdad con el amor etcétera no y me identifico mucho con esta este versículo de Pablo uh -huh. y yo quisiera que, que pues mi ministerio episcopal pues fuese una realización este enunciado de eh, veritatem facientes uh -huh. in caritate es decir de proclamar la verdad con el amor antes de, de dejarse llevar por movimientos de ímpetu, siempre conviene, pero bueno, verdad y caridad. ¿Cómo puedo yo... ¿Cómo puedo yo decir las cosas uh -huh. de manera que no falte sí. ni a la verdad y no falte a uh -huh. la caridad? Es, es un reto, pero Dios me dará la gracia para hacerlo.
0: Y bonita reflexión que nos deja usted hoy aquí a todos, ¿eh? <risa> eh don Gerard, Menorca tiene unas, eh, unas características muy especiales, ¿no? Es insular, es una diócesis pequeña, no llega sí, a 20 parroquias, sí. cerca de 77.000... Es, mil... eh,
10: es un pequeño paraíso. <risa> bueno, tiene,
0: ¿eh? tiene muchos retos, y ¿eh? Ahora hablaremos de algunos, ¿no? Eh, cuenta sí. con cerca de 77.000 fieles... Eh, ¿Cuál cree usted que son esos retos ¿no? que tiene por delante la Iglesia en Menorca?
10: Pues mira, como en todos los lugares, la evangelización, ¿eh? uh -huh. evangelizar, porque hay, pues como en todos los lugares, se ha producido en los últimos eh, decenios no, Esta, una descristianización, un gran proceso de secularización, un cambio en las costumbres, etcétera, ¿no? Y... Hemos de predicar el Evangelio ¿eh? como el Padre me envió, a mí yo os envió a vosotros. Hemos de continuar hemos de continuar lo que hacía Jesús, hacer el bien y ¿eh? liberar a todos del mal. Y, y hemos de hacerlo, pues... Atracción, ¿eh? uh -huh. por atracción, por proselitismo, como dice el Papa, ¿eh? y eso es un reto y además las vocaciones sacerdotales. ¿eh? Sí. Tenemos 27 sacerdotes en la diócesis, eh, 90.000 habitantes, 19 parroquias, como dices tú. Eh, y... Y es un, es un reto para nosotros, pero uh, tenemos yo tengo mucha siempre confianza y mucha esperanza en Dios. Porque Dios nos ha, nos ha puesto en el siglo XXI, no podemos vivir de añoranzas. Eh, nos ha puesto en el siglo XXI y aquí es donde hemos de santificarnos y de, donde hemos de propagar la fe y ayudar porque la primera obra de misericordia es la propagación de la fe. Eh, pues ahí eh, estamos pues y pues tengo la gran suerte pues de que contar con un prebiterio muy unido en esta misma dirección ¿eh? uh -huh. y, y todos uh -huh. estamos, bueno. toda la iglesia estamos sí. en esta dirección uh -huh.
0: bueno y además la iglesia tiene puesto en marcha eh, un camino sinodal que, que también es importante ¿no? sí, y que puede ayudar es mucho muy ¿no?
10: importante, hemos participado estamos participando mucho ¿eh? en este proceso eh, y, y eso pues ha supuesto ya también como una revitalización, un caminar juntos un, un superar superar aquella época del clericalismo, uh -huh. vivir esta esta corresponsabilidad, esta participación, especialmente de los laicos, pero uh -huh. también de pues del clero, de la vida consagrada, ¿eh? todos juntos pues remar en la misma dirección.
0: Uh -huh. eh, don Gerard, Menorca es una isla y, y una diócesis ¿no? en la que el turismo también tiene mucho que decir, ¿no? ¿Cómo se combinan sí. fe y turismo?
10: Sí. Mira, fe y turismo y fe, y diría yo también y emigración, ¿eh? uh -huh. porque también sí. hay muchos trabajadores en el mundo de la hostelería y muchos provienen pues de... son migrantes, ¿no? También, entonces nosotros somos una isla que tenemos ya desde siglos pues este espíritu acogedor ¿eh? uh -huh. y por lo tanto estamos abiertos a pero también a aportar no solo recibir sino también a aportar de lo que es nuestra idiosincrasia nuestra cultura nuestras peculiaridades y se produce un flujo y un reflujo es decir ¿eh? Eh, nosotros aportamos ellos nos aportan a nosotros y lo mismo pasa con, la, con, con el fenómeno de la migración es decir, eh, la, vida, la vida es una… hoy en día hablamos de interculturalidad, hablamos de, de una sociedad interreligiosa, etcétera, etcétera, pues todo eso hemos de tenerlo en cuenta. ¿eh?
0: Uh -huh. Don Gerard, eh, una pregunta que antes de despedirle eh, me gustaría hacer, eh, la suelo hacer eh, a, a todos aquellos eh, que se encuentran en la misma situación que usted, y es ¿cómo sueña la Iglesia don Gerard Villalonga?
10: Pues mira, yo sueño una iglesia uh, renovada en el Espíritu, ¿eh? una iglesia, uh, una iglesia. Uh, yo tengo también mucha devoción al Padre francés Palau, uh -huh. ¿eh? que eh, que ya en el siglo en el siglo XIX, pues a principios y ya dicen me, me gusta una iglesia nueva, una iglesia en comunión, etcétera, etcétera. ¿eh? Uh -huh. Yo pienso que esa iglesia que está, diríamos, descrita de una manera admirable en el Concilio Vaticano II, esa eclesiología de la comunión ¿Sí? del Concilio Vaticano II, yo creo que eh, debemos de trabajar por hacerla una realidad, que seamos una verdadera comunión, una verdadera fraternidad, y que los de fuera puedan decir lo que se decía de los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Esta es, para mí, el reto que tenemos, vivir fraternidad y comunión, de tal manera que, lo que dice también el Evangelio, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que… Pues
0: con eso, con eso nos vamos a quedar, don Gerard Villalonga, obispo electo de Menorca, será ordenado, tomará posesión sí. de, de esta diócesis el próximo 22 de abril a once y media de la mañana en la catedral sí. de Menorca. Creo que lo
10: van a transmitir a través de la 13 ¿eh? y a través sí. podrán seguirlo a través también de la COPE. ¿eh?
0: Bueno, pues desde su emisora estaremos también muy muy pendientes ese día, don Gerard Villalonga. Un placer, muchísimas Muchas gracias.
10: gracias. Buenas noches.
0: Y se ha publicado el vídeo de marzo con la intención de oración que el Santo Padre confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. En esta ocasión, Ana Medina, con un tema que no deja de preocupar al Papa. Buenas noches.
9: Así es, Irene. En este vídeo el Papa habla de nuevo de la tragedia de los abusos, especialmente de aquellos cometidos por miembros de la comunidad eclesial. Pedir perdón es necesario, afirma Francisco, para sanar a las víctimas. Pedirles perdón, incluyo el les, porque son ellos, ellas... «Tienen rostro, nombre. Son de carne y es una carne herida que necesita ser sanada. Pero eso no basta y es lo que nunca debemos olvidar. No se trata de reputación, de credibilidad. Se trata de un daño, de un dolor al que no podemos permitir que nadie más sea expuesto. Para ello el Papa habla de acciones concretas en la Iglesia para ser parte también de la solución. Acciones que reparen los horrores que las víctimas han sufrido y prevenir que no se repitan». Ellas, las víctimas, tienen que estar en el centro de todo, dice el Papa. Cuando escuchas y miras a una víctima, no puedes afrontar de igual modo este tema. ¿Sabes que ella también es terreno sagrado. El artista italiano Hermes Mangialardo es el creador del vídeo de animación que acompaña a este vídeo del Papa a la imagen de Francisco y juega con el simbolismo para mostrar las consecuencias de los abusos y la posibilidad siempre de la sanación. Y es que el Papa es claro, la Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sean, tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad y en las familias y ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas.
0: Gracias, Ana. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Vamos a poner un tema interesante sobre la mesa, como es la invitación que la Iglesia viene haciendo desde hace mucho tiempo de repensar Europa desde sus raíces cristianas. Lo vamos a analizar en el pensamiento de los últimos pontífices. Recuerda que estamos en Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3M.
6: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
6: Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
9: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
1: Por primera pasado. vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola y quedé viuda, unas veces mejor, otras peor.
9: No eres un hombre libre. No eres más que un simple fugitivo.
6: El esclavo que no obedezca a su amo será objeto de muchos azotes. Considero que la esclavitud no es justa ni buena. ¿Qué derecho tiene sobre sus esclavos? ¡Sobrevivo! No caeré en la desesperación. Voy a mantenerme fuerte hasta que recupere la libertad.
3: Tengo ningún
2: en esta vida. 12 años de esclavitud. Ganadora de tres Oscar. Si hubiese justicia jamás habría llegado aquí. El sábado a las 12 y media de la noche. Estreno en 13. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo hasta el Vaticano, allí está nuestra corresponsal, Eva Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Confirmado nuevo viaje del Papa Francisco que le va a llevar de nuevo a Hungría. Recordemos que el Papa viajó en 2021 a Budapest para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional que se celebraba en esa ciudad, que ahora va a recibir al, al Papa Francisco del 28 al 30 de abril. Cuéntanos, Eva.
7: Sí, fueron siete horas eh, las que pasó en Budapest y tanto a la presidenta del país como al primer ministro Víctor Orbán les había prometido que acudiría con más tiempo y es lo que va a hacer. Estando tan cerca de Ucrania, seguro que desde Budapest lanzará un mensaje sobre la paz en Europa y allí también se va a reunir con refugiados ucranianos porque cerca de 35.000 se han establecido en este país tras subir de la guerra. Y aunque la agenda de la visita se va a limitar a, a la capital... Eh, es curioso porque este viaje sí que recupera el ritmo intenso de las visitas de antes de sus problemas de rodilla, porque va a tener bastantes, eh, eh, bastantes actos, ¿no? Por ejemplo, Ajá. mantendrá un encuentro con intelectuales y académicos del país, eh, se reunirá con personas sin hogar y la misa que celebrará en Budapest van a, van a acudir, se, se espera que acuda muchísima gente de los países vecinos. Posiblemente lo que suele ocurrir ¿no? despierta más interés eh, como ya ocurrió eh, con motivo del de Congreso Eucarístico Internacional pues sí. um, despierta como más interés el encuentro que va a mantener con el primer ministro húngaro Víctor Orban eh, con el que ya se ha reunido en tres ocasiones, por cierto eh, y por lo tanto ya desde el gobierno húngaro lo que han asegurado es que están deseando que vaya el Papa por eso le han invitado y que necesitan un mensajero de la paz tan necesaria eh, para las naciones de Europa Central.
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes de en esas Sin fechas. Eh, Eva, ante la situación económica actual que, que a todos nos, nos toca, ¿no? de alguna manera nos está pasando factura, eh, el Papa ha ordenado la derogación de las normas que permitían hasta ahora el uso gratuito o favorable de los inmuebles ¿no? que son propiedad de la Santa Sede pues para cardenales ¿no? y otros miembros de la Curia Romana, ¿no?
7: Sí, es una medida que, aunque ha causado revuelo en la Santa Sede sí que se veía venir, ¿no? porque cuando el año pasado se presentó el último balance de cuentas de la Santa Sede, el entonces responsable de la economía, el jesuita extremeño Juan Antonio Guerrero, adelantaba que ya para 2022 y 2023 había que prepararse para un tiempo de sacrificio. ¿no? Según los últimos datos que disponemos, la Curia Vaticana cerró 2021, que es el último año del que tenemos datos, con un déficit de 10 millones de euros, a pesar de, de, de muchas medidas que se habían tomado para contener los gastos. O sea, que se entiende, por lo tanto, que llegue el momento en el que todos <ríe> tengan Ajá. que apretarse el cinturón, porque... Porque, como dice el documento firmado por el actual ministro de Economía del Vaticano, el también español, Massimino Caballero, da gusto porque últimamente ah, sí. eh, España está muy presente en las finanzas vaticanas, ¿no? Bueno, pues en este escrito explica que para hacer frente a los eh, crecientes compromisos del servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados, se requiere que todos realicen un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues es muy sencillo. La Santa Sede dispone de un patrimonio inmueble importante, Ajá. pero del que no saca rentabilidad porque eh, estaba siendo utilizado de forma gratuita eh, por altos cargos de la Curia, algunos de ellos incluso jubilados hace tiempo. Entonces, lo que, lo que se ha establecido es que todos paguen un alquiler. Y cuando expiren los contratos vigentes, o sea, esto no va a ser de hoy a mañana, sino que, bueno, pues cuando vayan expirando los contratos vigentes, porque algunos contratos laborales llevaban consigo, digamos, el, el asunto de la vivienda, ¿no? Ajá. Entonces ahora, en cuanto vayan expirando estos contratos, la renovación tendrá en cuenta los eh, precios del mercado y, y también deberán pagar esa cuota mensual quienes se alojen en las residencias que el Vaticano pone a su disposición, como la Domus Santa Marta, donde reside el Papa. Eh, ya sabemos que el Papa, una de las primeras cosas que hizo nada más ser nombrado Papa, si ¿os, os acordáis, fue ir a pagar eh, el, <risa> sí. el alojamiento ¿no? el que, que había ocupado y ahora, bueno, pues eh, evidentemente... Si no lo estaba haciendo, lo pagará. No, no olvidemos, Irene, que la Curia Vaticana, en el, fondo, en el fondo de esta nueva medida, es que la Curia Vaticana genera muchos gastos, pero no tiene ingresos, ¿no? Por, sí. lo que, por lo que siempre va a prestar su servicio con déficit. Y esto va a ser así porque la Santa Sede no es una empresa. ¿no? Y por lo tanto para sanear las juntas se necesita aumentar los ingresos. Esto es lo que ocurre, ¿no? O sea, que, que esta es la razón de, de este nuevo escrito y lo que se confirma, Irene, es que trabajar en las finanzas de la Santa Sede sí. debe ser uno de los trabajos más
0: complicados del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también muy interesante, ¿eh, Eva? Sí, 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 <risa> pues sí, sí, está claro. Muchas gracias, compañera. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Una,
7: un abrazo fuerte para todos. Gracias.
0: Sin sus raíces cristianas no podríamos entender Europa, una idea que han destacado los diferentes pontífices a lo largo de los años. Sin ir más lejos, el Papa Benedicto XVI nos deja un gran legado en este sentido, con su clara visión sobre esta cuestión cuando afirma que sin Dios nada se construye. Y es que ante la crisis de identidad y de valores que vive Europa, se hace cada vez más necesario volver a ese origen, a esa Europa, que soñaron sus padres fundadores para recuperar lo que hemos perdido. Tengo en mis manos eh, un ejemplar del libro Vivir como si Dios existiera, una propuesta para Europa, donde Ricardo Calleja, profesor de ética del IES en la Universidad de Navarra, ha recogido el pensamiento de Benedicto XVI a través de muchos de sus escritos. Ricardo, muy buenas noches.
11: Buenas noches, Irene. ¿Cómo estáis?
0: Eh, hablamos de crisis de identidad, de valores, de una Europa donde avanza la descristianización, donde la secularización es una realidad que estamos viviendo. ¿Qué visión tenemos actualmente del viejo continente y por qué se hace necesario recuperar ese pensamiento de Benedicto XVI respecto a Europa? Bueno, muchas gracias.
11: A ver, Benedicto XVI, el otro día decían en, en, en la presentación del libro eh, que es prácticamente un padre de la Iglesia que para la evangelización de la, de la modernidad, podríamos decir, de, de, de Europa.
3: Uh -huh. eh,
11: ¿Y esto por qué? Pues porque es capaz de tener un pie puesto en esto que decías, ¿no? en la gran tradición, estar arraigado y a la vez tener el otro pie puesto en la en la realidad de, de las personas que vivimos aquí y ahora, ¿no? sin ningún tipo de, de, de nostalgia o de victimismo, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa actitud es lo que, lo que necesitamos. A veces cuando se habla de la identidad europea y de recuperar hay un tono un poco pues de, de, de pena por una cosa que se ha perdido, que es verdad. Uh -huh. Pero pero creo que Benedicto XVI también lo que nos hace ver es que lo importante es, es con un pie con un pie bien anclado en el pasado mirar hacia adelante y ser eh, minorías creativas, ¿no? No 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 gente que se lame heridas y que reprocha a los demás que esto se ha acabado y que hemos acabado con nuestra, con nuestra cultura.
3: Uh -huh. Y que eh,
11: nada, vivir, hay que le era Benedicto.
0: <risa> vivir como si Dios existiera es eh, el primer libro de la colección Pensar Europa, ¿no? Eh, ¿Por qué empezar por Benedicto XVI?
11: Pues mira, eh, esta es una decisión de la, de la editorial y del Instituto de Estudios Europeos del CEU que, que son los que han editado el IPAM, yo me he encargado de, de, de seleccionar los textos de la introducción eh, pero evidentemente estoy muy de acuerdo con la, con la elección además ha coincidido pues providencialmente, aunque también con mucha pena que el libro lo acabamos de preparar pues escasas dos semanas antes del fallecimiento de Benedicto uh -huh. eh, por lo cual pues pues se ha puesto muy, de, muy en primer plano la, la importancia de su figura así que me parece muy oportuno pero incluso si no se hubiera muerto o si lo hubiéramos escrito después, tiempo después, eh, como les decía antes, me parece que es una figura eh, en nuestro tiempo muy única por esa capacidad. Eh, no sé si te acuerdas cuando estuvo Benedicto XVI en, en Inglaterra en un uh -huh. viaje en el 2011, que fue un viaje muy complicado, con mucha resistencia en la opinión pública, está sí. en la calle, yo tuve la suerte de estar allí y de verlo, cómo cambiaba el ambiente con el paso de los días simplemente por Benedicto ir besando niños y abuelas y, y, y decir cosas sensatas, al final de, de esos días David Cameron, el primer ministro, le agradeció al, al Papa, al pues, Santo Padre, le agradecemos porque ha conseguido que todo nuestro país se siente a pensar.
3: Uh -huh.
11: Y yo creo que eso pues es lo que es, creo que le alegró mucho a Benedicto que le, que le reconocieran ese mérito, porque creo que era precisamente lo que, lo que quería. ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces, pues es perfecto para pensar Europa.
0: Eh, Ricardo, la selección de textos publicados en este libro no se limitan solamente al, al tema de la cultura europea. ¿no? Hay algo de fondo mucho más profundo eh, bueno, pues que, sin duda, ha caracterizado ¿no? a Benedicto XVI ¿no? y es esa centralidad de Dios. ¿no? ¿Qué pretende esta obra?
11: Pues esta obra, efectivamente, el, el, los textos seleccionados, que son de, de procedencias muy variadas, mi tarea ha sido estructurarlos en cinco capítulos que hacen un arco temático que acaba con los temas de la cultura europea y de los fundamentos prepolíticos y morales de, de, del Estado liberal y de las democracias liberales en las que vivimos, pero que empieza... Con, con algo que es común a creyentes y a no creyentes, intentando apelar a todos los lectores o, eventualmente, a todos los ciudadanos europeos, ¿no? que, uh
3: -huh.
11: que es la, las grandes heridas de la naturaleza humana, que sigue sangrando por las mismas heridas. ¿no? Puede que no nos pongamos de acuerdo sobre los, los grandes principios morales que deberían ser el fundamento de la, de la vida en común, como explica también Benedicto más adelante en el libro, pero es mucho más fácil encontrarse en, en esos puntos que son comunes porque es la experiencia de todos, el sufrimiento, la belleza, el deseo de sentido, etcétera Y yo creo que eso hace que el, el libro en ese sentido es un poco especial porque lleva al lector a hacer un recorrido que, ta que no solamente es intelectual, sino que también es personal.
3: Uh -huh. eh
11: y después como tú decías en, en el centro está esta idea que Benedicto repitió muchas veces pero singularmente en su última conferencia antes de ser elegido papa en Subiaco uh -huh. el 1 de abril de, de 2005 que es esta gran eh, apuesta o eco de la apuesta de la apuesta de Pascal ¿no? de ante las dos opciones de vivir como si Dios no existiera eh, o vivir como si Dios existiera él defiende la superioridad, incluso para los no creyentes, para los agnósticos, para los que están en búsqueda, para los que no tienen fe. Eh, vivir bajo la hipótesis de, y convivir socialmente bajo la hipótesis de que Dios existe es la mejor garantía precisamente de esas otras cosas que valoramos tanto en nuestro mundo. La paz, la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad, el cuidado de los débiles… La, la, la integración de todas las personas en el gran nosotros de la, de la vida social.
0: Uh -huh. eh, lo comentabas hace un momento, ¿no? Hablabas de, de ese, esa invitación, ¿no? a, a, a la que va dirigida esta obra de creyentes y no creyentes, ¿no? Y es que Benedicto XVI, fíjate, eh, en su diálogo con el mundo, no, invitaba a reflexionar eh, precisamente, pues eso, a, a, a personas creyentes, a personas no creyentes, ¿no? Un hombre que fue capaz de mostrar que fe y razón se complementaban perfectamente, no. Eh, ¿Qué tiene que decirnos hoy en día ante esta propuesta? Podemos decir, ¿no? de repensar Europa.
11: Bueno, pues yo creo que hay, hay dos cosas. ¿no? El mensaje a los no creyentes, que más o menos lo que lo, lo, lo que ya hemos dicho, o sea, si queremos fundamentar la vida en común sobre valores, algunos valores absolutos comunes sin los cuales nuestra convivencia recae en la violencia, en la manipulación, en el pu puro juego de poder y de intereses, eh, pues es necesario. aceptar al menos como hipótesis el, el, este principio del mensaje cristiano. Eh, de que Dios existe, de que es bueno, de que es la verdad. Eh, pero también creo que, el, el, y el libro así lo recoge, y todo el pontificado de Benedicto es un, un mensaje también a los creyentes, que han de vivir como si Dios existiera, como uh -huh. si fuera la verdad, como si fuera real, como si nos eh, amara eh, tiernamente a cada, a cada uno, ¿no? De modo que nuestras vidas queden transformadas por ese, por ese encuentro y se traduzcan como decía antes, no en la construcción de una sociedad paralela o de un gueto que intenta ser un mundo ideal, sino en el empeño por comunicar esa alegría de modo creativo. Es decir, no simplemente repitiendo eh, los mismos, la misma verdad, sí, pero no, no necesariamente con las mismas palabras, las mismas formas, los mismos sitios sino adaptándonos a las necesidades de la sociedad actual, yendo a encontrar las heridas de las personas concretas y reales con las que convivimos, y también sabiendo generar, eh, aunque sea un tópico, pues nuevos espacios donde, y nuevos lenguajes y nuevas fórmulas para darles a conocer pues la, la verdad cristiana de, de siempre, ¿no? con la que Benedicto estaba tan familiarizado por su estudio, pero sobre todo por su intensa vida espiritual, que es otra cosa que a veces no se subraya lo suficiente.
0: ¿no? Uh -huh. La verdad que Benedicto XVI nos deja un buen legado ¿eh? para la Iglesia del presente y del futuro. ¿eh? Eh, si tuvieras que resumir el pensamiento de, de Benedicto XVI en vistas eh, bueno pues a ese futuro tan desafiante ¿no? que nos plantea Europa, ¿qué dirías, Ricardo?
11: Pues mira, Benedicto, yo diría tres cosas. La primera es esperanza. Uh -huh. Benedicto XVI está, tiene fe y por lo tanto tiene, tiene también la, la esperanza de que de que pero claro es una esperanza sobrenatural diríamos una esperanza cristiana de que de que Dios nos salva no y de que el mal no tiene la última palabra eh, pero y como consecuencia de eso la alegría creo que es otra cosa también que a veces Benedicto se le da una imagen sí. como seca o seria Sí. Y hay que imaginárselo más bien, pues con esa jarra de cerveza bávara en, sí. en la mano, celebrando celebrando la vida. Y
0: algo que han destacado quienes con... le han conocido de cerca, eh. <risas>
11: Efectivamente, con esa amabilidad, ese cariño y sentido del humor finísimo, ¿no? De alguien que no se ría carcajadas, pero que, pero que lo, lo digo en el libro, ¿no? En, en su último libro de entrevista que le hace Peter Sebald, sobre, sobre último recuerdo, sí, recuerdos, sí, últimos... sí, sí. Vamos, exageré. no sé no si exagero, pero la mitad de las respuestas que el entrevistador recoge entre paréntesis se ríe, carcajada, sí, sonríe. Sí, sí. La, la reacción de Benedicto al hablar de su vida, de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar, de los recuerdos, a veces amargos, lo que sea es, pues eso, es una gran, una gran confianza en Dios, una gran confianza también en las personas de las que se rodeaba, a veces, <risa> a veces sin motivo. Y, y una gran y una gran alegría pero junto con esto de la esperanza y la alegría yo diría también ese binomio que ha sido como el eje de su pontificado que es la verdad en la caridad y la caridad en, en la verdad uh -huh. esa claro, hoy en día para para no, no es fácil pero son dos caras de la misma moneda no vamos a separar nunca la caridad sin verdad es puro sentimentalismo y no es capaz de salvar y la verdad sin la caridad acaba siendo cruel no acaba siendo dura acaba acaba no siendo la verdad de la verdad de jesucristo crucificado por, por cada uno de los hombres sino una especie de arma arrojadiza para crear un proyecto político o para o para defender unas ideas que no son necesariamente las cristianas
0: pues con eso nos vamos a quedar. Esperanza, alegría, verdad, caridad y viceversa. Eh, sin duda un libro para leer despacio, para ir reflexionando ¿no? en torno a las palabras de Benedicto XVI que tanto tienen que aportar en este momento y en Vistas al Futuro, una propuesta actual para Europa. Vivir como si Dios existiera. de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, editado por Ricardo Calleja, al que le doy las gracias por atendernos y por la invitación que nos hace a través de esta obra. Gracias, Ricardo Calleja.
11: Muchísimas gracias y a leer a Benedicto.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: 11 y 18 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en Tiempo de Tertulia. Hoy con el análisis del Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia. Comillas, Julio Martínez, muy buenas noches.
8: Muy
11: buenas noches, Irene, y todos los oyentes.
0: Y el doctor en Comunicación Social, director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, bienvenido.
2: Buenas noches.
0: Pues gran tema el que tenemos hoy encima de la mesa, el gran desafío que nos plantea el viejo continente, y cómo se ha visto reflejado en el pensamiento de los últimos pontífices lo que ha sido, es y debe ser Europa. Julio, estamos en un momento de falta de sentido de la sociedad europea. ¿Qué problemas, qué, qué desafíos nos plantea el continente europeo en el mundo actual? Para, para empujarnos ¿no? a, a esa idea de repensar Europa desde sus raíces cristianas.
8: Estamos en un momento, Irene, donde nos presiona mucho la desmoralización y tenemos peligro de que gane mucho terreno la desesperanza, sobre todo con la guerra, evidentemente. ¿no? Y... Oyendo, oyendo hablar ahora sobre, sobre Benedicto y Europa, pues me venía a la memoria un pensador que tanto para Benedicto como para el Papa para Francisco eh, es muy importante, que es Romano Guardini. Romano Guardini, poco después de la firma de los tratados de Roma, eh, advertía que Europa es, ante todo, una disposición de ánimo que puede perder su hora, ¿no? Y para que no pierda su hora y para que ese ánimo y ese alma pues de Europa pues se mantenga, es para lo que los papas, eh, los últimos tres papas, han tenido tanta preocupación y tanto empeño en transmitir cuestiones fundamentales a Europa. ¿no? Uh
3: -huh.
0: claro. Recuerdo... Sí, sí. sí. No, yo digo, por tomar una visión ¿no? sobre, sobre este tema de los últimos pontificados, claro, dice, cuando Pablo VI inicia su pontificado en el año 63, todavía era la pequeña Europa, ¿no? estaba constituida por los seis estados fundadores. Si cogemos, por ejemplo, eh, el momento en que Juan Pablo II visita el Parlamento Europeo, en el, era el año 88, eran 12 países, y, y cuando lo hizo Francisco, porque han sido los dos únicos papas que lo han visitado, hablamos ya de 28 estados. ¿no? O sea, el contexto histórico es diferente, pero, eh, Fernando, ¿qué valoración podemos hacer? Eh, ...también a lo largo de la historia más reciente, ¿no? ¿Cómo ha influido el mensaje de la Iglesia en Europa a lo largo de los años?
2: Efectivamente, como tú bien indicabas, Irene, el contexto en el cual se van sucediendo las declaraciones de los distintos pontífices con respecto a Europa, es, es muy distinto según pasan las décadas, pero la preocupación de los pontífices por la identidad europea y en concreto la identidad cristiana de Europa, y por qué no decirlo, esa gran expresión muy visual, metafórica, pero muy visual también de lo que los pontífices nos dicen, las raíces cristianas de Europa, es evidente y constante en la historia de los últimos pontificados. Empezando por Pío XII, que se preocupa una vez terminada la Segunda Guerra Mundial de cómo vamos a reconstruir Europa, porque efectivamente la Iglesia abre las puertas a la democracia, pero qué libertad o qué concepto de libertad y qué concepto uh -huh. de igualdad van a formar parte de esa democracia, qué democracia liberal, qué demoliberalismo queremos. Un debate, de hecho, que sigue abierto hoy en día, que está causando estragos en la crisis europea. Después, como tú bien indicabas, Pablo VI, con esa pequeña Europa, después de la declaración suman y su preocupación porque el proyecto de Europa sirva a la paz y al bien común y al alma cristiana. Después, Juan Pablo II. Juan Pablo II tiene, para mí, dos frases icónicas que perdurarán a lo largo de la historia, y, y para los comunicadores son muy importantes. Aquel, no tengáis miedo, pero también esas otras palabras del de discurso en Santiago de Compostela, en 82, cuando uh -huh. él dice, refiriéndose a Europa, por favor, Europa, vuelve a encontrarte, sí, sé, sé tú misma, misma, descubre tus orígenes, uh -huh. aviva tus raíces. Estas palabras...
0: Fíjate, eh, no. Julio, eh, hablando de Juan Pablo II ¿no? y de a lo que hacía yo mencionantes de esas visitas al Parlamento Europeo, eh, el Parlamento Europeo es uno de los organismos más importantes de Europa, ¿no? podemos eh, casi decir del mundo, ¿no? representa a los Estados miembros de la Unión Europea. ¿no? Y esa primera visita que realiza Juan Pablo II fue la antesala de la caída del Muro de Berlín. Él hablaba de los dos pulmones de Europa ¿no? y luego fue un Papa que ayudó mucho ¿no? con sus viajes a sentir esa unidad ¿no? de la que ya nos estaba hablando Pablo VI anteriormente, ¿no, Julio?
11: Sí, sí, evidentemente
8: es uno de los artífices del, de la nueva capa en que entró Europa tras la caída del muro de Berlín. ¿no? Es un, un discurso que se produce unos meses antes de, de la caída y, y, efectivamente, por venir de donde venía, además conocía eh, una de las partes de Europa que Los occidentales, pues eh, no conocíamos tanto o, o ignorábamos mucho. ¿no? Uh
3: -huh. Y después
8: está eh, la otra visita al Parlamento Europeo, que, que es la del Papa Francisco. La del Papa Francisco, uh -huh. del Papa Francisco que, que se produce en, en noviembre de, del 2014. De 2014. Uh -huh. y, y esa visita. Eh, en el caso del Papa Francisco, es la, la primera, bueno, ese, en esa misma fecha visita también el, el Consejo de Europa, ¿no? Sí. Eh, de una serie de discursos sí. que, que jalonan un poco su pontificado y que, y que, bueno, para mí el más importante es el que se produce la víspera de… Del 60 aniversario de los tratados de Roma, ¿no? el 24 de marzo, en la Sala Regia del Vaticano uh -huh. de 2017, ante los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países que, que ya formaban la Unión Europea, y, y ahí les pronuncia esas palabras que es, bueno, pues eh, hacerles recordar que Europa eh, tiene sentido como un proyecto. Eh, que defiende y que, que valora la dignidad trascendente de la persona uh
3: -huh.
8: y que la palabra comunidad que se adoptó para Europa no fue por casualidad, sino precisamente porque la centralidad de la dignidad de la persona pues hacía entender a Europa desde la comunidad. ¿no? Uh
3: -huh. eh, es bueno... un, un,
8: gran, un gran momento también uh -huh. de, de Europa que… Que, que merece la pena recordar, ¿no? Bueno, 35 años después sí. de aquel gran discurso en sí. Santiago de Compostela que sí. acaba de recordar.
0: Sí. Sí, sí. Y bueno, y también eh, en todas estas palabras de los papas eh, se podemos ver no, también el gran liderazgo no, que tienen, que tienen ellos. Eh, es interesante también la carta que el Papa Francisco escribió con motivo del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea en 2020. Eh, no tenemos tiempo para comentarla, pero se encuentra fácilmente en Internet para quien, quiera, para quien quiera leerla y es algo muy recomendable. Lo tenemos que dejar aquí. Es un tema que daría para hablar muy... Mucho. Julio Martínez, muchas gracias. Hasta otra. Que vaya bien. Un abrazo, gracias. Y Fernando Bonete, ha sido un placer.
2: Muchas gracias. Te quedas con ganas de hablar, ¿eh? <risa> pues para la próxima, para la próxima.
0: En unos días, el 13 de marzo, se cumplen 10 años del inicio del pontificado de Francisco. Eh, en Iglesia en cope.es, te estamos contando muchas historias de quienes conocer al Papa ha supuesto algo importante en su vida. Historias humanas que reflejan aspectos claves de su pontificado y que yo te invito también a escuchar. Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
6: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
2: En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
6: Esta semana envía las patatas con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Vía. Paga menos. Dos cositas. La
2: primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 555, 555, 91 555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
7: Los que vivimos en
1: una
6: casa hemos podido.
2: 29,
8: tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com
2: elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo
8: entero Gran Apadano, un sentimiento italiano
1: en COPE tienes la mejor compañera de viaje
8: porque te mantenemos informado a partir del 2035 en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido
1: te acompañamos en el camino con buenas historias ha
8: recorrido el mundo para salvar vidas ha visto de todo, ha vivido lo impensable y vivimos contigo el deporte
1: vamos a brindar por el fútbol sí que sí.
8: vamos a brindar por la vida
1: escucha COPE en tu coche y disfruta